0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Dnes budeme hovoriť o vrcholé rebríčka tímov, ktoré skončili v roku 2022 na najvyšších 7 priečkach. Takže reč bude... Ako inak o super tímoch, ale uh, nebude tomu zo začiatku úplne tak, pretože uh, aj tieto rebríčky majú svoje temné stránky, ako by som to povedal, uh, respektíve uh, nejaké heky, ako sa dostať na vysoké hodnotenie, aj keď uh, tá sezóna možno neutkvela uh, cyklistickej verejnosti tak hlboko v pamäti. No takže pozrieme sa, kto skončil uh, na najvyšších 7 priečkách v UCI rebríčku tímového hodnotenia. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Čauko. No a nestrácajme čas, poďme rovno na to. Miesto číslo 7, FDŽ. Akože <laughs> uh, neviem, neviem, buďme, buďme úplne seriózni, pretože až si odmyslíme šprinterskú domináciu Arnoda Demara na Jire, tak ako vážne 7. miesto za no za toto. Dobre, akože bol tam David Godu. Uh, to si zase zas nerobme uh, z FDŽ úplne ako tragický tým v roku 2022, ale tako, výsledky v top 10, na ktoré sa teraz pozerám, tak uh, ani sa mi nechce veriť, že, že prišli.
1: No pre, keby to bola, keby <sík> išlo o chybu a my by sme teraz, um, že keby sme, respikt takto, keby sme tie týmy hodnotili random a, a, a ne, 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 nešli by sme podľa nejakého poradia a teraz by sme si mali povedať, že čo máme o tých týmoch vlastne povedať, tak uh, v podstate FDŽ ja by som skôr tak akože, naozajme, že neú neup- zle hodnotil tú sezónu, ale neutrálne. A príde mi, že tými, ktoré sme spomínali v minulej epizóde v to, z toho priemeru, hej, kvázi Bahrajna a podobne, tak, tak tie sezóny mali nejakým spôsobom lepšie a viditeľnejšie. Neviem, kde sa tie body zbierajú, možno to len ukazuje, že ten celý systém bodovania UCI je proste dosť mimo. Samozrejme sú tam víťazstva Demara na Jira, ako si spomínal, Pino vyhral dvoje preteky, čo bola veľká udalosť v sezóny, keďže Pino je taký tragikomický hrdina pre mnohých cyklistických fanúšikov, v podstate väčšiný smoliár máme radi, keď, keď si pripíše nejaké výsledky a v podstate vyhral aj etapu na okolo Šváčarska, čo samozrejme sa počíta. Ale možno je to hlavne tým, že mám pocit, že v tej druhej polovici sezóny už ten podstate tým nejakým spôsobom si nepripíšoval výraznejšie výsledky um, a možno s výnimkou uh, Paris Tour, ktorý obhajil um, Demar, ale inak uh, je to podstate pre taký stále taký, taký, taký jak sú tej dressy, proste taký, taký tým, ktorý, ktorý tam anonim Zberia v tom francúskom poarite body a zároveň sa občas podarí niečo.
0: <laughs> ale ako som už hovoril, tie od tých výťaztiv, kde to nebolo až m, takým nejakým spôsobom hviezdne. Odhľadnúť od tých Grantúr výťaztiv v podaní Demara, Tak tých top 10 e, výsledkov na jarných klasikách napríklad e, bolo pomerne dosť. Stefan
1: a... sme Stefan Kung tam
0: v podstate bol veľmi viditeľný, ale tiež to nejakým spôsobom nedokázal uh, dotiahnuť do výťazného uh, prevedenia a najmä teda Paris-Roubaix uh, v, jeho po, v jeho podaní bol tento rok uh, veľmi podarené uh, rovnako tretie miesto zaznamenal uh, aj na E3 uh, Attila Walter tam mal napríklad čtvrté miesto na stráde Bianke. Uh, Kung skončil takisto piatý na ronde, takže uh, bol tam dosť viditeľný, mimochodom aj Valentín Madua skončil uh, na podiu ronde tak mm. tie jarné klasiky boli pomerne dosť viditeľné oproti ostatným rokom, kedy FDŽ bol absolútne anonimné, tak tento rok sa trošku zvolil iný smer a možno to bude nejakým spôsobom nastavenie nejakého nového smerovania FDŽ a prinesie to budúci rok trošku lepšie výsledky, respektíve trošku lepšie. No, možno, že by v týme zo pár tých top 10 výsledkov umiestnení vymenili za jedno výťazstvo
1: asi áno, tak neviem, že či to je úplne FDŽD mi príde, že to je tým, ktorý nejakým spôsobom nie, nie je úplne pripravený na nejaké radikálne zmeny nikdy, ale tak sú tam aj asi, po, povezme už len to, že si pozrieš tú súpisku a vidíš, že väčšina, že respektíve, že už možno polka týmu stať není není z Francúzska, to tiež znamená, že ten tým sa hýba nejakým smerom. A, takže to tiež um, už sú tam aj ľudia, čo vedia po anglicky, takže to musí znamnať, že aj v tom týme, musí niekto práve po mne vedieť po anglicky už a to. Môže byť dobre známená na prispôsobenie sa, sa cyklistickému svetu roku 2022, 2023 a ďalej.
0: No, poďme ďalej, pretože toto bude veľké prekvapenie. Quick Step! A hovorím veľké prekvapenie, pretože uh, neviem po koľkých rokoch, nemám tu pred sebou tú štatistiku, ale nie je to tým s najväčším počtom výťaztev za uplynulú sezónu, pretože tých výťaztev bolo v úvodzovkách iba 47, no a uh, prvú priečku si rozdelili dva týmy UAE spoločne s Jumbom, ktoré mali o jedno jedine výťazstvo viacej 48, takže uh, po rokoch dominancie. Quickstepu, predsa len našli uh, premožiteľa, ale no, uznajte, 47 výťazstiev, tak uh, to je v podstate uh, kvantum bodov, takže nečudovať sa, že uh, Quickstep uh, skončil v tom hornom poschodí.
1: Hneď ti poviem, 2012 posledný krát nemali okay. najviac výťazstiev, kedy takže... ich o jedno výťazstvo prekonal Sky, uh, ktorý mal 51 hmm. k 50, inak od sezony 2013, každý rok, uh, to znamená, že v podstate niekedy medzi rokmi 2012 až 2020. 13, som ja začal sledovať aktívnu cyklistiku. Takže ja v podstate si nepamätám, že by, že by nebol Quick Step naj, tým s najväčším počtom víťazstiev.
0: Takže trvalo to dosť dlho, kým sa niekomu podarilo zosadiť Quick Step z tohto prvenstva Každopádne videli sme takisto pri Quick Stepe, o ničom novom, nebudeme hovoriť, rôznorodých výťazov. A tie víťazstva prichádzali samozrejme počas celej sezóny. a Rovnako ako sme jej. Uh, ich videli na týždňových etapákoch, kde sa samozrejme zbiera tých uh, vytiastiev najviac tým, že uh, sú tam väčšinou vyslaní uh, schopní sprinteri, tak uh, videli sme vytiaziť Quickstep uh, aj, na, aj vo všetkých uh, Grand Tour, čo sa týka Gira, tak tam sme videli uh, výťaznú etapu Marka Cavendisha na Tour de France, tak tam to bolo ešte ozdobené aj uh, žltým dresom, takže uh, Yves Lampert, ktorý tam vyhral tú úvod individuálnu časovku, čo bolo veľké prekvapenie. Fabio Jakobsen tam potom pridal vytiaz toho VTP číslo 2, no a potom sme videli famoznú ul v podaní RMK Nepula, ktorý okrem dôvod teda vyhral aj v GC. Rovnako sme mali možnosť vidieť quickstep v plnej paráde aj na pretekoch okolo Slovenska. Dúfam
1: som, že o tom budeš hovoriť. No,
0: tak si zasa musíme spomenúť aj najväčšie etapové Topové preteky v Strednej Európe? Mimo
1: World Tour, teda mimo Grand Tour. <laughs>
0: <laughs> Takže I ten Vernon sa nám tu trošku odkryl, že je veľkým talentom britskej cyklistiky a takisto Quickstepu. No a tu geografickú blízkosť samozrejme chcel využiť Jozef Černy, ktorý nakoniec vyhral v GC. Takže samozrejme osobnosťou roka v Quickstepe, bez pochyby Remco Evenepu, ktorý už od začiatku. sa deklaroval, že všetká pozornosť bude sústredená na Vueltu. Málo k tomu veril, my sme mu neverili, mm-hmm. ale nakoniec to, nakoniec to dokázal a z tých 47 víťastiev je práve to jeho víťastvo na španielskej Grand Tour jednoznačne najväčšie.
1: Hlavne preto, že v podstate quickstepu po mnohých dlhých rokoch v podstate nevyšli klasiky podľa predstav, mm. tak ich najväčšie víťazstvo z Jari je zase Remkov, na Lieš, niež, a to už hovoríme o, my, v podstate, o, nie, o iných klasikách ako sú tie kockovité. Um, takže z tej klasické, klasických kockových klasik tak uh, Jakobsen na Kürne um, je najväčšie vyťazstvo a celkovo sa vlastne tento tým v zásade na Rube aj na, na Ronde sa trápil. Neprineslo žiadne výrazné výsledky, a to si myslím, že ako keby um, predurčilo to, že je možno čas sa tiež pozrieť na to, že čo dokáže Evenpool priniesť uh, tomuto týmu a naozaj, že prinieslo, čo sa dalo. Ja, tiež uh, treba mysleť na to, že al mal nevydarenú sezónu, ktorú, hmm. čiže tiež jazyc, ktorý zvykol prinášať uh, hromadu víťastiev, um, tak um, sa z, trápil so zraneniami a s covidom a s bohečím ešte všetkým ďalším, takže to je, um, to je možno tiež jeden z tých dôvodov. Tiež si myslím, že um, Jakobsen mal veľmi dobrú sezónu, ale už ten tá éra takých tých sprinterov, tých, tých ktorí vyhrajú 20 pretekov za rok, ktorú sme tu mali ešte povedzme pred nejakými desiatimi rokmi um, 20 plus pretekov za rok, tak tá éra sa skončila, teraz 20 pretekov za rok budú vyhrávať jazci. Ak niekto, tak jazci ako Woodplanar, Tadej Pogačar, Remko, proste univerzálni jazci a sprintery nebudú mať až toľko príležitostí. a myslím si, že to tiež podľa m Vidí, že OK má Jakobsena a Merliera na budúcu sezónu, ale už podľa mňa tá, ten tým bude stále z časti šprinterský, ale skôr už sa pozerajú Ďalej vyhrali prvé svoju Grand Tour. Podľa mňa je prekvapujúce, že, že v podstate v tom rebríčku sú kvázi, o nich hovoríme hneď po FDŽ, pretože to sú úplne dva diametrá, no čiže ten týmy. mal v zásade slabšiu sezónu a vyhral Grand Tour Monument a uh, 1500 mln pretekov, takže to je podľa mňa tiež len ukážka toho, že to bolo aj nejakým spôsobom stredne korešponduje stredne korešponduje s realitou by som povedal
0: No samozrejme uh, myslím si, že v prípade quickstepu uh, Remko Evenepu zabral takisto v pravý čas, pretože posledné dva roky uh, aj tá pozornosť bola príliš fokusovaná na a Filipa. samozrejme pre človeka v dúhovom drese vec prirodzená uh, a v quickstepe takisto uh, po majstrosu ak sveta iba prišlo k odovzrieču zdaniu duhového dresu v rámci týmu takže Remko Evenepool budúci rok možno zakúsi kliatbu duhového dresu uvidíme každopádne veľmi vydarená sezóna pre Quickstep aj tento rok a tú vlajku Quickstepu držal v podstate najvyššie samotný Remko no poďme sa posunúť ďalej Intermarš Vanti Group Gobert na mieste číslo 5 tak toto si myslím, že je asi najväčšia senzácia se Zóny. Pred začiatkom ročníka by sme si mysleli, že Intermarš bude niekde pri najlepšom v takom šedom strede, ale naozaj sme si museli občas pretierať oči, že či vidíme dobre, že tento tým si tak skvele počína. Jednak takticky, pretože už to nie je zďaleka tým, ktorý by bol v pelotone do počtu. A ako náhle sa objavili vpredu ja si Intermarš, tak vedeli narobiť veľký a takisto sme videli že dokážu vyťaziť na týždňových etapákoch, na jarných klasikách, na Grand Tour takže dosť komplexné zloženie tých vyťaztiev v podaní Intermarch no a samozrejme najväčšiu pozornosť putal Biniam Girmai, ktorý odštartoval tú sezónu na Mallorke vyťazne, potom prišlo to fenomenálne vyťazstvo na Hand no a potom po 10 etape na prišiel nešťastný incident s korkom, ktorý ho vyradil na zo pár týždňov, ale vrátil sa takisto vyťazne na domácich národných majstrostvách, kde vyhral individuálnu časovku. Takže Biniam je taký objav sezóny pravdepodobne a videli sme aj Aleksandra Kristofa vyťazne, ktorý sa v podstate rozlúčil s tou World Tour scénou po tomto roku a miery do UNOX domáceho norského týmu ale napriek tomu to možno považovať za také obrodenie Alexandra Kristofa a asi sme nečakali, že bude takto aktívny tento rok Jan Hirt tam zaznamenal takisto víťazstva či už na pretikoch okolo Omanu, kde okrem víťaznej etapy si pripísal aj víťazstvo v GC, ale pamätná bude teda najmä tá etapa číslo 16 ktorá bola kráľovskou s finíšou v Aprike na GIRE a toto si myslím, že bol takisto jeden z faktorov, ktorý ho posunul do Fix Stepu.
1: Podľa mňa tiež Intermarch je tým, ktorý už je ťažké nemať rád v podstate, pretože <laughs> tých uh, hrozné dresy um, podľa mňa počiarkujú takú tú underdog proste, mentalitu, ktorú, ktorú ten tým má a ktorú mňa vynikajúco využil. Uh, v podstate mm. do, do Giermajho príchodu minulý rok... Um, ten tým nemal nejakú veľmi výraznú hviezdu. Um, a samozrejme Girmay prišiel ešte v momente, kedy nebol toho to, to hviezdou, ktorou je dnes. Proste mm. vyvíja sa s tým týmom. Ale na čo by som tiež upozornil je, že keď si pozrieš tých 24 výťazstiev, tak uh, aké obrovské množstvo jazdcov ich dosiahlo. Že vlastne, mm-hmm. um, keď sa len tak pozriem, nemám to spočítané, podľa mňa ich viac ako 10. Uh, a to je podľa mňa výborný, výborná výzitka toho týmu, že ako pracuje. Zároveň uh, tiež. Uh, je to evidentne tým, podobne ako sme minulej časti hovorili o arkei, ktorý mal od začiatku sezóny spočítané, že treba získať body, kde sa dá. Preto napríklad keď si. Keď si rozberme ten jej zisk, bodovína že drobné, tak uh, najvýraznejšie alebo veľmi výrazné výsledky boli napríklad z Gira to, že skončili 6 a 8 v generálke s Hirtom a s Dominikom Podcovým. Mm. A to je obrovské množstvo bodov v kontexte toho, čo napríklad prinašajú etapové samotné. Mm, takže to je tiež dobrý dobrý signál pre ten tým, že to naozaj má premyslené. A um, pre mňa presne jeden z takých tých momentov sezóny um, je víťazstvo Aleksandra Kristofa na Šaldeprí. To podľa mňa to bol ten celový unikník v hroznom počasí. Um, uh-huh. Málo kdo by to od neho čakal. Bolo to vynikavcu zmaražované a možno to nie je najväčší víťazstvo v sezóni, alebo to je samozrejme asi um, Ken Vevelgem a um, Biniam Girma, ale v, toto bolo pre mňa. Čo sa týka tohto týmu, tak to je moment sezóny z môjho pohľadu.
0: Určite áno. Dá sa povedať, že prišiel to tesne po Ken Vevelgeme, kde to víťazstvo Biriam a Girmaja, tak to bola skutočne mediálna spúšť a písalo sa to všade a, ale potom dá sa povedať, že Alexander Kristov, ktorý bol na Poly Classic, už tak trošku zabudnutý starý muž, ale Kristof tam ukázal, že tá jeho rezistencia uh, voči konkurencii a hlavne teda nepríjemnému počasu je uh, veľmi veľká a ukázal tam nádherný solo únik. A... keď
1: vyrastáš, trénuješ v Norsku tak asi <laughs> proste vieš, to ťa zo so celý.
0: To ťa zo so celý jednoznačne, takže udrel tam vikingské kladivo a, a v podstate už to išlo. A potom tá sezóna išla tak nejak s otrvačnosťou hmm. v úvodzovkách a, a tie výťazstva prichádzali. Takže hmm. uh, počiarkol to potom uh, už len na bujote Louis Minkis uh, uh, v 9. etape. A veľmi vydarená sezóna na veľké prekvapenie 5. miesto v Rebričku, takže Intermarch uh, pokiaľ zopakuje uh, aspoň časť z toho, čo sme videli uh, tento rok, tak uh, si myslím, že sa budeme mať na čo pozerať aj v roku 2023.
1: A ja som vždy dúfal, že dúfam už niekoľko rokov, že zmenia adresy, tak ako obroda, <laughs> ako sa podaril Cofidisu, ale dokonca začnem mať pocit, že možno by bolo dobre aj keby nie. Že vlastne, že keby si udržali tento dizajn v štýle proste Androny Jokatoli, tak vás, tak asi budem možno aj rád, lebo to vlastne bude počerkovať takú tú stále tú underdog povahu tohto týmu.
0: No, poďme ďalej. Priečka číslo 4, Borhans Grohe čo samozrejme nie je prekvapením kto sledoval túto sezónu, tak Bora si myslím, že bola takisto jedným z príjemných prekvapení tým, ktorý zažil transformáciu po odchode Petra Sagana, tá transformácia z klasikárskeho týmu respektíve týmu, ktorý sa vyslovene fokusuje na Sagana a prinášanie výsledkov z jeho persony tak zažil tú transformáciu na Grand Tour Team kde sme takisto mali trošku pochybnosti, že či to boraz vládne a tým, že tohtoročné Giro bolo dlhú dobu um, nemalo vyslovene favorita uh, Bol ten boj o rúžový dres bol otvorený tak uh, Jai Hindley nakoniec uh, tým víťazstvom potvrdil respektíve spečatil ten prerod, respektíve úspešnosť toho prerodu Boris Hansgrohe priniesol vôbec prvé Grand Tour víťazstvo pre tento nemecký tím a to si myslím, že tvorí gro tejto sezóny úplne zaslúženie, je to víťazstvo na Grand Tour a napriek tomu, že tých víťazstiev je až 30, tak toto víťazstvo na Adžire je jednoznačne vyčneva.
1: Keď si vezmeš tak v porovaní s inými tímami, tak z tých 30 víťazstiev je absolútna väčšina z World Tour Mm. Um, a to je podľa mňa Bora. To je presne ukážka toho, že, že, že m- m- možno ich nevidíme tak, že nezískavajú tie body ako neviem, loto a podobne na belgických pretekov, ako Kofidis, RDJ na francúzskych, ale musia proste performovať kvázi na tom najvyššom fóre a to sa im vynikalo, darí. V podstate, um, spomínal si Giro a transformáciu na, na World Tour team, ale v podstate v 5-ke Tour de France mm, bol aj Vlasov, ktorý na začiatku mm. to vyzeralo, že Tour nebude, nebudú najlepšie preteky pre neho, ale s dobrým záverom sa dostal do top 5. Uh, tam víťazstvo na Romandii, uh, víťazstvo na, v Katalánsku od Sergia Igitu. Čiže tento tým, ktorý možno pred sezonou, že. Akože, ja som si trošku robil srandu z ich prestupovej politiky, že to je tým, ktorý proste si nakúpil jascov, ktorý skončí medzi 5 a 8. miestom, <laughs> tak sa ukázalo, že som absolútne nemal pravdu a možno, že sme trošku viac očakávali napríklad, to, že tých výtastiev prinesie Sam Bennett uh, mm. ako sprinter a to sa úplne nepotvrdilo, aj keď on tiež vyhral v podstate etapy na, uh, na voľte, čiže nedá sa tomu nič v podstate vytknúť, um, ale naozaj aj Igita, aj Vlasov, aj Hindley, čo sa týka tých akože GC tak predvedli na pomerne vysokých forách na Čele s Hindem, teda na, na tú na, skoro najvyššom fantastickú sezonu a je to tiež tak, ako som spomínal v minulom dieli, že máme týmy, ktoré sa jednoducho vyvinú ako keby z niečoho menšieho a postupne smerujú um, k podstate tým najvyšším metam, tak ako som to hovoril o Alpecine v minulom dieli, tak uh, túto to máme v, uh, tiež proste Bora je ten príklad, ktorý ešte pred desetimi rokmi jazdili ako prokonty tým v s Leopoldom Koenigom na, na Tour de France a postupne sa vypracovali na. najprv na ten Saganovský tým ale teraz je to aj bez Sagana. Alebo možno aj vďaka tomu, že tam Sagan už nie je, tak je to jeden z naozaj najväčších týmov A zároveň tie prestupy, Okej, okay, minulú sezónu som si z toho trochu robil srandu, ale naozaj to je systematická práca. Že nie je to, že nakúpíš naj, najväčších hráčov, ktorí sú na trhu, ale skúsiš robiť s nie, niekým, to je nižšie, trošku, ako keby v tom rebríčku a, a skúsiš ho vypracovať nejakým spôsobom. Takže pre mňa za. A toto má Bora veľké plusové body. A
0: takisto je to dajme tomu aj to víťazstvo na džire nejakým spôsobom odrazom práce dlhodobej s týmto týmom, keď to má Rov pod palcom a potom sú tam veľmi mladí športoví riaditeľia ako Sylvester Schmidt, Bernie Eisel, Enrico Gasparo toto sú ľudia, ktorí iba prednedávnom ukončili kariéru a je vidieť, že v podstate takú sviežu krv o, do toho realizačného týmu, takže je to súhra viacerých okolností a Giro v podstate bolo v podaní Bory veľmi podarené a k tomu sa samozrejme pripojili ďalšie výsledky. Počas tohto roka bol z toho 4. miesto v rebríčku, takže úplne zaslúžene. No keď sa posunieme na tie uh, medailové priečky, tak uh, pomyselné. Uh, tak uh, tretie miesto Ineos, uh, ktorý uh, získal 39 bitev, no a e, on samozrejme vstupuje do každej sezóny e, iba s tými najväčšími e, cieľmi. No a e, tento rok e, sme nevideli v podaní Inésu žiadne bitevstvo na Grand Tour. Tá sezóna bola samozrejme poznačená tým, e, že Egan Bernal e, dá sa povedať, e, poriadne ani neštartoval. Takže e, to bola rána číslo 1 e, ešte predtým, než sa reálne sezóna začala tak keď ti vypadne hlavný Grand Tour líder tak nejakým spôsobom musíš improvizovať, aj keď v prípade Inéosu sa improvizuje o niečo jednoduchšie ale uh, predsa len Richard Carapaz bol uh, veľmi blízko k uh, ďalšiemu víťazstvu na Jire avšak uh, ako sme už spomínali tak uh, Jai Hindley bol proti, takže tam uh, víťazstvo neprišlo uh, Gerant Tomás tak uh, nemal z Lutour reference samozrejme podium na túr, tak to sa hodnotí samozrejme vždycky pozitívne, ale myslím si, že v danej chvíli to bolo v podaní NEOSu asi, asi najviac, čo mohli spraviť. No a Vuelta tak tá v podstate priniesla nejakým spôsobom šancu pre budúcnosti NEOSu. No a to samozrejme tiež nie je vždycky na záhodenie. Carlos Rodriguez sa tam predvidol v sk- skvelom svetle, takže z hľadiska tohto by som nejak iného snehanil. Jasné, všetci sú namocaní tým, že vždy pôjdu po Grand Tour Vítazstve, ale nie každá sezóna je tá, ktorú si dáš do rámečku. No a v sa se táto sezóna asi taká nebude, ale nejakým spôsobom aj bez Grand Tour sa dá zobrať z tej sezóny niečo pozitívne.
1: Spomenul si, že vyhrali Páriž-Žube? Tak ide o to, že Keby mali takúto sezonu v, v Sky, niekdejšom takej tej, na čele tej frumovej éry, hmm. na vrchole tej frumovej éry, tak praje po mne, keby zlyhali proste v Grand Tour um, tej, tý, s tými najvyššími ambicami teda vyhrali Grand Tour, vyhrať Tour de France, tak by sme nič moc od nich celú sezónu nevideli. Akurát tu sme videli jednu podobne veľkú transformáciu týmu na veľmi silný klasikársky tým, akože hmm. s veľmi mladými jazdcami. Um, okrem fan Barla, ktorý teda odchádza a vyhral Rube, tak samozrejme sú tu jasci ako Pitcock, je tam celá nová generácia s Itnom, Hejrom od budúcej sezóny tiež s jeho bratom. Leom hatrom je tam Magnus Sheffield, Bentulet, Jazci, o ktorý budeme turné, o ktorých budeme veľa počuť na najbližších sezónach a, a nemajú v podstate nie sto jazci, ktorí môžu hrať Grand Tour, hoci od P- o Pitkocovi možno pochybovať, vidíme, kam to bude viesť celé. A, takže tento tým sa nejakým spôsobom začal rozširovať týmto smerom. A to je podľa mňa pre nich veľmi dobré, pretože to tiež ukazuje, že nemáš jednoducho všetko všetky. Všetko postavené alebo stané na jednu kartu. A, takže pre mňa je táto transformácia veľmi sympatická. Som tiež zvedavý, kam bude viesť uh, tento tým. Napríklad to, že podpísali uh, polimferán prevo svoju prvú ženskú pretekárku, ktorá teda bude reprezentovať Inos v hlavne v Mountainbikkoch a v hmm. cyclocrosse, čím bude doplňať vlastne tomá Pete koka. A to je tiež zaujímavý nejakým spôsobom vývoj týmu, ktorý by sme už nečakali 3-4-5 rokov dozadu určite. Um, takže to aj podľa mňa je veľmi pozitívne, ale tak. Uh, Treba si tam naozaj pozrieť výsledky. Um, pódium na Tour de France s Geraintom Tomasom, možno s tým Grand Touriastom, od ktorou by sme to už najmenej čakali, tak uh, veľmi solidné podium, aj keď uh, nebojeval o víťazstvo, Karapas v podstate prehral um, tak povediac s jednou etapou Giro. Um, potom uh, prekvapivé víťazstvo napríklad Kiotkovského námstly, na treba spomenúť. Um, to sú fakt, že veľké výsledky, pre mnohé týmy sú to výsledky sezóny a takto iné osy pekne nazbieral tie výsledky na možno na pretekoch, kde by sme to úplne ani nečakali. A to, to ešte treba spomenúť, že v podstate v porovnaní s inými rokmi, tak mal v zásade dosť slabú sezónu Filipo Gana. Hmm. Okrem to, teda, že zlomil rekord v hodinovke, tak nevedeli sme ho vyhrávať toľko, toľko časové, ako v minulých rokoch. Um, takže to tiež ukazuje to, že OK, tak uh, jedna sezóna možno nevíde až tak, ale je tu proste 25 iný jazd, ktorý to môže zastúpiť v, v podstate v každej chvíli.
0: Zaujímavé je, že uh, napriek tomu, že sa uh, Ineosu nedarilo až tak na poligrán <coughs> tak uh, videli sme, že jednak to klaplo v jednodňovkách, uh, okrem teda už spomínaného Dilana Van Barleho, uh, ktorý sa radoval na rube, tak uh, Michal Kviatkovský uh, zvíťazil na Hamsley, Magnus Sheffield uh, ovládol Brabantský šíp ale uh, potom sa v podstate darilo uh, v GC na týžňových etapách. Uh, mm. Či už to boli preteky okolo Maďarska, uh, Gerantomas vyhral, preteky okolo Švajčiarska, Itanha, uh, preteky okolo Polska, Pavel Sivakov vyhral Burgos, a, no a uh, Adamia nakoniec uh, zvyťazil na Tour, takže m, pri výpočte, uh, respektíve pri súčte tých uh, týždňových etapákov, ide skutočne o uh, celkom dobré číslo. No a samozrejme. Samozrejme, tam sa tie body nazbierajú, ale ako si už spomínal, tak asi najpamätnejšie bude teda to víťazstvo Fan Barleho na Paríž Rube, keďže tento rok žiadne grantúr ur víťazstvo neprišlo.
1: Ale zase sebou aj tam aspoň výťazné etapy, napríklad Karapazov, záver Welty tiež je niečo, čo si budeme pamätať. A napríklad keď sa, ak už skočím k ďalšiemu týmu, teda či sú dva tej pomyselnej striebornej medaile za sezonu, tiež UAI má 48 výťazstiev, ale keď si pozrieš váhu tých jednotlivých, ako keby kde sa získalo najviac bodov do rebríčka, tak 7 z 10 tých výsledkov je od Pogačara. Hmm. A pri inej sa ose je, sa to, je to v podstate koľko? Keď sa na to pozrieme, je to asi 8 miest, ktorý prinesie 10 hodnotnejších výsledkov, alebo tak nejak. Čiže uh, to je vidieť, že ako keby UAE tiež prechádza nejakou transformáciou, aby to už nebolo iba o Pogačarovi, ale zároveň je ten možno, sú to, tie ťahy sú podľa mňa menej premyslené, sú skôr budžetové, to taký proste mm-hmm. môžeme si to dovoliť, tak nakupujeme. Takže uh, myslím si, že to je veľký rozdiel medzi týmito dvoma týma.
0: Určite áno. Uh, z hľadiska UAE, tak tak uh, takisto, uh, áno, aj tam už asi boli šejkovia na šejkovian a Mos si ide pre ďalšie víťazstvo na Tour de France, pokiaľ teda Jumbo nevystavilo stopku, ale myslím si, že táto sezóna rovnako môže byť poučná do budúcnosti pre UAE um, nebrať všetko automaticky uh, za peniaze si všetko nekúpíš, uh, aj keď uh, teda rozhodne by sa oplatilo asi viacej investovať do uh, podporného týmu pre teda Pogačara. Myslím, teda, do
1: dizajnu dresov napríklad.
0: Um, to si myslím, že by sa dalo vyriešiť ani nie tak veľkou položkou, ale tam už samozrejme hrajú rolu priority. A toto je inéž zaujímavé, že fakt týmy s takýmto budžetom nemajú zopár tisíc na to, aby popracovali na dizajne svojho adresu, ale toto si nechajme na modnú policiu. vidíme, že čo nám prinesie začiatok 2023. A späť teda k, k Pogačarovi a tomu jeho podpornému týmu, tak áno, pred sa zainvestovalo a zainvestovalo sa veľa. Uh, ale vo finále uh, často bol Pogačar tak trošku izolovaný a myslím si, že tie posledné mesiace ukázali, že Pogačar uh, celkom rád jazdí aj ako taký, taký osamelý vlk, že, že nie je to jazdec, ktorý by bol zvyknutý na nejaký vrchársky vlak uh, ktorý by pre pracoval a bolo by možno zaujímavé vidieť ho uh, v nejakej takej štruktúre ako um, Ineos alebo Jumbo, kde to v podstate ide takouto mašinériou a že či, by Pog- či by to Pogacharovi vôbec vyhovovalo. To je takisto otázka, pretože mm, videli sme na tohto ročnej túr tie jeho nezmyselné ataky a v závere etap šprintovanie o... 10. priečku v skupine favoritov, kde už v podstate o nič nešlo a on ti zrazu posledných 500 metrov vypáli dopredu, aby proste uh, škrtol zápalky nielen sebe, ale aj svojim superom a nejakým spôsobom dúfal, že na ďalší deň im to spraví zle a on získa nejaké sekundy navyše. Takže Pogačar skúšal tento rok aj takéto trošku nezmyselné ťahy. Uh, nakoniec uh, OK, no nebolo z toho víťazstvo na Tour de France, ale uh, druhé miesto v GC, takisto minimálne z toho rebríčkového hľadiska prináša body, no ale boli tam samozrejme tri vyťazné etapy. Nehovoriac o tom, že Pogačar mal výsledky aj mimo Tour de France, začalo to vyťazným ťažením na UA Tour, potom sme videli dve vyťazné etapy na Strade Bianche a, a Strade Bianche, na Adriatico.
1: Keby, keby bol Strade Bianche etapovým pre ďeky, tak ja by som something in it
0: <laughs>
1: Ale kto by to zvládol viac ni po sebe?
0: Potom, potom prišlo jeho vyťazné ťaženie na pretekoch okolo Slovenska, čím sa samozrejme chcel dostať do dobrej pohody na, na Tour de France. No a, a ten záver sezóny mu takisto vyšiel. A trevali Varzine, no a samozrejme a eta, sezonu zakončil vyťazstvom na Lombardii, takže pridal k tomu aj monument. A čo sa týka tých ostatných jazdcov, tak videli sme vyťazstvo aj Rafaela Majku. A rovnako sme mali možnosť vidieť Alessandra Koviho vyťaziť na Giro, takže UA si pripísalo víťazstvo na všetkých troch Grand Tour, no a na Vuelte to samozrejme bol Mark Soler a to prekvapivé víťazstvo Juana Sebastiana Molana v tom madridskom šprinte. A pomedzi to rovnako vrltur vyťazstva Ajžoa Almeida. Videli sme vyťazne aj Matea Trentina, takže bol to taký mix viacerých jazdcov, ale samozrejme z UAE stále spájame dominanciu Tadea Pogačara.
1: Aj to tak aj bude, lebo v podstate tento tým, napríklad, už som to viackrát hovoril v podcaste, podľa mňa má viac sprinterov ako šprinterský víťaztev a, a napríklad jazci, <laughs> jazdci ako, ako Mateo Trentin, ktorý si pri, pripíše niekoľko víťaztev v sezóne, tak sú taký, že povedzme underrated v rámci toho týmu, zatiaľ čo zjavne veľa prostredkov ide na to, aby tam bol Pascal Akerman, aby tam bol Gaviria, ktorý si za a Alvar Hoč mal zdravotné problémy, neviem, či vôbec sa mu podarí niekedy ešte vrátiť do takej formy, mm. ako mal v XTP celú sezónu, v podstate neštartoval, um, ale tých sprinterov je tam proste príliš veľa na to, že to je tým, ktorý ne, nemá potrebu ich tam mať. Uh, keď si pozrieš na tých 48 víťazstev, tak uh, tie sprintery tam v podstate neprinesli tomu, skoro, tom, tomu týmu skoro nič. Um, takže mm. ja, ja byť v UAE, uh, a tak, uh, tak viac pr- presne investujem do jazcov, ako, je, um, ako sa im podarilo podpísať J.I. Uh, na ako sa im podarilo, ako majú žal, Almeidu um, a podobne, aby tam vyrástla generácia, samozrejme Ayuso aby tam vyrástla tá generácia silných jazcov do kopcov popri, aby sa naučila od pogáčara a vyrasla popri nem a, a, a spolichnú sa na to, pretože to znamená možnosti víťazstva v Grand Tour, možnosti víťazstva v týždňových etapách, kopec etap k dispozícii um, zároveň je tam možnosť znauniky, spoluprácu s viazcami. Myslím si, že proste má zmysel v tomto prípade sa orientovať na, na niečo, v čom sú silní. Že videli sme, že tiež ten nejaký, nejaká podpora pre Pogačara sa začína formovať čoraz intenzívnejšie. Nie je to už také márne, ako to bolo. Rafał Majka napríklad sa ukazuje v dobrom svetle. Um, tiež um, uh, Brandon McPulty zázdil veľmi solidné, podporné uh, túr. Aj keď mal, samozrejme, niekedy bol mimo, ale potom sa Zjavil a, a pomáhal ako sa dalo. A myslím si, že prehra Bogáčarovi v zásade môže pomôcť aj z hľadiska nejakého PR a z hľadiska toho, ako, ako je obľúbený. Myslím si, že na to, koľko vyhráva, tak je stále veľmi obľúbený Pogačar. Uh, nie, nie je to taký jazyk, ktorú by sme mali pocit, že ok, už by stačilo. Um, ale to, že prehrá, tak je podľa mňa pozitívne pre jeho vývoj jeho kariéry, pretože je mu to prinesenú motiváciu, nám to trošku polúčti, tú jeho osobnosť a to je podľa mňa fajn pre tento tím. Takže ešte zmení dresy. Zmeni hlavnou sponzora, vyhodí šprinterov a v pôde, to je to všetko OK.
0: Sináročný. Hey, inak, ale... akože
1: Bogačar inak on vie vyhrať menej ako tri etapy na grantur. Vyhral niekedy menej ako tri etapy, keď na grantur trošku a podľa mňa neviem, nie.
0: Neviem. No to plyne z tej jeho povahy, že proste utočiť za každú cenu, čo je samozrejme, veľmi sympatické a na pretekoch, kde nastúpi Pogačar, mm. tak nie je núdzu akciu, takže v tomto má UAE napriek tomu ako chladne k tomuto týmu zvykneme prístupovať, tak v podstate ako náhle sa objaví Pogačar v zostave, tak to mení celkovú atmosféru, hmm. ktorú, ktorú tento tým vytvára, takže Pogačar je tam v podstate kľúčový faktor, no ale ani tie jeho výsledky nestačili v celkom hodnotení na najlepší tým tejto sezóny a to je tým Jumbo Visma Ale
1: počkaj, 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 počkaj Myslím, že ešte pred, aby sme, veš udržali túto napätie, možno je čas na coffee break?
0: Ok, dobre, samozrejme. <laughs> uh, takže nepovedali sme, kto vyhral uh, tento rok, stále, stále to držíme v nápäti a dáme si malý coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou prážiarňou Kofeín no a uh, tento týždeň Uh, Piem uh, Rwanda Gihanga potom uh, čo som uh, mal možnosť uh, skúsiť verziu Natural, tak uh, tento týždeň som sa pustil do uh, formy spracovania Washed, takže mokré spracovanie a musím uznať, že Washed verzia mi príde oveľa lahodnejšia a je tam v podstate... Ja mám rád, keď sú tam nejakým spôsobom citrusové tóny v tej káve a vo spracovaní Washed to tam cítim viacej, takže hoci je to tá istá káva, tak forma spracovania vám jednoznačne dá iné vlastnosti toho finálneho zrna a myslím si, že je veľmi dobré keď pre ľudí, ktorí možno začínajú s kávou, respektíve aj zo speciality coffee, tak porovnať si aj, že čo spraví priamo to spracovanie. Spraviť si taký ten malý domáci cupping a človek zistí, že mu viacej vyhovorí že hoci je to káva z rovnakého stromu, tak keď sa spracuje inak, upraží sa rovnako, tak ten finálny produkt bude mať iné chuťové vlastnosti a Rwanda Gihanga je teda jeden z možných nástrojov, ako si takéto priame porovnanie spraviť, takže Rwanda Gihanga v ponuke kofeínu aj v spracovaní natural, aj v spracovaní washed si môžete objednať u partnera nášho podcastu Slovenskej Pražiarne Kofein SK, čím samozrejme ďakujeme Kofeinu, že je partnerom nášho podcastu, no a tram veľké fanfary Jumbovizma v rebričku najvyššie čo sa týmov týka ako sme už prezradili na začiatku, respektíve v úvode podcastu tak 48 vyťaztev, rovnako ako tým UAE, avšak je tam vyťazstvo na Tour de France čo sa samozrejme počíta najviac no a tým pádom nielen len teda v úvodzovkách spravodlivejšie že tým Jumbovizma je na prvom mieste, to samozrejme určite čuje počet bodov, ale kto vyhrá na Tour de France, tak to je v podstate víťaz sezóny.
1: A v podstate keď si tu vezmeme, čo sa týka veľký francúzských pretekov, tak v Jumbo zvádlo tú trilógiu <laughs> Parížny nice Dauphine a následne Tour de France, hoci hmm. s dvoma jazdami. Tej týždňovej vyhral Roglič, potom trojtýždňovej Vingegaard. A samozrejme Wood osobnosť asi sezóny, čo sa týka už niekoľkej sezóny, tam si nemáme asi moc za nič rozoberať, víral, MVP vyhral, hey, vyhral E3ku možno tie najväčšie preteky nejakým spôsobom ho obišli, ale zároveň žltý dres na na 3, tri etapy, ak si dobre pamätáma, A to tiež už sa nedá ani počítať, koľko on toho vyhráva. Um, takže to sú presne výsledky, ktoré z neho robia, prostičkože sezóny v podstate kdekoľvek, v ktorejkoľvek sezóne, pretože tiež má veľkú váhu jeho počína v pretikoho aj na to, ako, ako dopadnú jeho spoliasci. Napríklad víťaz toho Laporta na Tour de France bolo tiež, by som povedal, že dostal to dovolené od fanárta pravé po a, a, Ale zároveň, presne ako som už spomínal v minulom, minulom epizóde, keď sme sa bavili o Kofidise, tak práve Laport je jeden, podľa mňa, z takých naozaj mužov sezóny. Nedá sa to asi dávať do úplne jednej škatulky s, s ľuďmi ako je Pogačar a fanárta a podobne, ale je to Naozaj, že čo sa týka progresu, ktorý dokáže niekto spraviť už v pomerne vyššom cyklistickom veku, tak, tak lápor to spravil overiteľný. Počiarkol to medielov z majstrovstiev sveta, vyhral menšie preteky ako Binč, my binch. A, a podobne a to sú samozrejme, a, takisto mali sme tam t- v tejto sezóne pri Jambe, čo podľa mňa najviac akože ukazuje tú, tú silu toho týmu, také tie predstavenia, keď skončili 1, 2, 3 v pretekoch, to bol tuším na s hmm. potom 1-2 na E3 z, z, z samozrejme Fanart s Laportom a takisto to bolo v 8. etape Tour de France, ak si mm-hmm. dobre pamätám, to tiež, nie, to bol, 8. etapa bolo čisté viteľstvo Fanarta, každopádne v tom jeho uniku, tam tiež, ak si to dobre pamätám, už toho je dosť veľa po sezóne, ale to, že dokazujú vlastne takto nejakým spôsobom ísť do týchto tímových časoviek, tak je len počaknutie sily a dominanci tohto tímu a ja neviem, možno to veľmi sú ale pre mňa je yeah, Jambo bude tým, ktorý, je, ktorý berem pozitívne a, a UAE je tým, ktorý berem negatívne. Uh, takže akože mimo tých jazcov samotných a pogačara mám rád aj všetko, ale tak počuli ste, čo som o UAE pred hovoril a na Jumbo v podstate nemám nejakým spôsobom žiadne veľké výhrady. Trošku mi je ľúto, že čo, sa, čo, čo nevyšlo na konci sezóny, tak to je um, ten rogličov fail v podstate, hmm. keď, keď v podstate najviac pánaš útok, aký mohol spraviť, uh, ktorý som začal aj možno oplácať a začal trochu meniť vývoj VLT, tak, tak skončil hlúpým pádom v závere. A to je ob to bol veľký, veľká smola, ale skôr to je problém Robliča ako individua, ako celého týmu. Ale inak tom, tomu, ako jazdí v podstate konštátne celú sezónu tento tým, tak sa nedá moc mu čo vytknúť v podstate. Ešte aj na Adžíre, kde napríklad nemali najsilnejšiu zostavu, tak, tak Bowman vyhral dve etapy. Takisto vyhrali etapu na okolo Slovenska, čo samozrejme je štvrtá Grand Tour, a ako sme už hovorili, takže <laughs> pri Quickstep, <Kvíkstebe, laughs> takže tam, tam tiež vyral uh, Quinn Buman aj mladý Archie Ryan um, čiže výsledko je naozaj že hromada, takže to je ale je tiež pekné vidieť, že čo sa týka celkových tých víťazstiev, akože v počtu víťazstiev v sezóne, že ako veľmi vyrovnanú máme sezónu za sebou, že Jumbo a UAE majú po 48, Quickstep má 47 um, je to veľmi veľmi um, podľa mňa dobre pre najbližšie roky, že nemáme nejaký, že Uber dominantný tým.
0: Toto je ináč ako úplne fascinujúce, že hovoríme o troch týmoch, ktoré mali takmer 50 výťastiev, že aký je vlastne ten cyklistický kalendár, že tri týmy si zoberú 150 výťastiev, rok má 365 dní, a že proste ešte je tam ďalších 30 týmov, keď si hmm. zoberieme aj v aj aj pro konty, ktoré si ešte aj tak rozdielia ďalšie desiatky víťazství. <laughs> je...
1: A to ešte si vezmi, že keby napríklad tieto týmy posielajú viac svoje, svoje zostavy na preteky, možno ako je okolo Slovenska, čiže nechcem nič hániť, ale proste na kvázi nižšie rankingy v rámci týždnových etapákov v Európe alebo aj mimo Európy, tak by tých víťazství bolo ešte viac, pretože by logicky posielajú silný jastol na, na preteky, hmm. kde nie je taká silná konkurencia, čiže ešte ve, väčšina tých je na aj tých Quick aj pre Quickstep, aj pre UAE, aj pri Jambe. aj sme o tom hovorili, tak je z toho najväčšieho fora, aj tak z toho Ineos, že, že to nie sú naozaj preteky, že ideš na, uh, tam niekde proste do Ázie jazdiť a na 10-dňový 10, uh, etapák a vyhráš 8 etap šprinte ako Jakub Márečko kedysi v, <laughs> pred rokmi uh, a na Lankavy a podobných pretekoch, ale naozaj sú to proste, že veľké, veľké výťazstva. A vidíme to na grantur, že v podstate um, tie z toho, od toho stredu a nižšie v tabulke UCI Rankingu, tak majú stále tako keby pocitovo menej a menej príležitosti výhrať napríklad etapy na Grand Tour, pretože si ich všetky delia tieto, tieto megatýmy.
0: No, a keď sa na to ešte pozrieme, uh, mimochodom, uh, perfektná myšlienka načrtnutá od teba, že okolo Slovenska je 4. Grand Tour. To je ako, keď strade, o strade Bianke hovoríme o šiestom monumente, tak, tak okolo od teraz to ideme tlačiť. Hej? Štvrté Grand Tour, čiže to je ten nový marketingový slogan pre, pre preteky okolo Slovenska. Záži, zážite Záži štvrté, štvrté Grand Tour sezóny. Good idea. Slovakia. Good idea. Yeah. Uh, uh, no a mimochodom, uh, príjemné prekvapenia aj v rámci... Uh, samotného Jamba Vizma Olaf Koj, tak to si myslím, mm. že je objavom sezóny uh, v, rámci, v rámci tohto týmu. Keď sme ho vedeli v podstate vyťaziť na pretekoch nižšej kategórie, zväčša, ale bolo tam aj uh, víťazstvo na pretekoch Tour de Pologne, uh, čo samozrejme považujeme v rámci World Tour za um, preteky s, menš- s menšou prestížou, ale... To je ako,
1: uh, hej, Tour de Pologne v rámci World Tour, to je ako hej. okolo Slovenska v rámci Grand Tour... <laughs>
0: OK, uh, myslím si, že je najvyšší čas skončiť uh, s dnešným podcastom, pretože už, už tu začíname, skutočne uh, zachádzame do extrémov, Aj. takže výťazom, uh, rebríčka uh, tímov tento rok, Jumbo Visma úplne zaslúžené, víťazstvo na Tour de France, Jonas Bingego do toho uh, ďalších 47 výťazstiev, takže uh, v jambe môžu oslavovať, ale myslím si, že už je dávno po tých oslavách za chvíľku skončia uh, jednotlivé dovolenky a ide sa náspäť do tréningových kempov, pretože ročník 2023 za chvíľku kloppe na dvere. No a tým, že e, svíta najlepšie časy e, aj na južnej pologuli, či už v Argentíne alebo v Austrálii, tak e, s najväčšou pravdepodobnosťou uvidíme aj preteky Tour Down Under a takisto e, preteky e, San Luis, takže budúce ročná sezóna začne už v januári, čo znamená, že tá pauza nebude od pretekov až taká dlhá. No a týmto zakončíme to týždenný podcast. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čauko. No,